0: Aujourd'hui, investir au Québec, le, le, l'immobilier est vraiment haut puis c'est difficile de le rentabiliser. Fait que ça, c'est un facteur un petit peu de découragement, de dire « je veux-tu vraiment le faire je veux-tu vraiment, ça va-tu être vraiment payant? » C'est pour ça qu'investir dans un pays étranger, il faut regarder aussi le prix de l'immobilier. ok? C'est ce qui veut dire que, mettons, euh, investir au Mexique, bien, pour ma part, euh, à 250 000 US, j'ai, j'ai quelque chose de vraiment très bien. Bienvenue dans le podcast Destination Entrepreneur. Je m'appelle Luce Morin, je suis comptable professionnel Gré depuis plus de 30 ans. Mon parcours il m'a amené dans le fond à travailler pour des grandes entreprises prestigieuses comme Deloitte, Reebok, Adidas, le Groupe Aldo. Puis par la suite, ça m'a permis, avec cette expérience-là, de partir de ma propre entreprise, actifs, services comptables et fiscaux, en 2011. Dans le podcast, on va vraiment parler de différents sujets. Je veux vous parler de mes expériences. Je vais vous parler d'expertise en finance, en fiscalité. On va avoir des invités à chaque mois aussi, des entrepreneurs qui vont nous raconter toutes leurs petites histoires d'entrepreneurs, leurs histoires inspirantes. Ils vont nous reparler de leur parcours. Ils vont vous donner des trucs d'entrepreneurs. Je pense que, dans le fond, vous ne voulez pas manquer ça. Pour être sûr de rien manquer, moi, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Donc, pour être sûr de rien manquer de nos actualités, donc suivez-nous. Et puis, euh, les liens, dans le fond, vont être dans la bio, euh, ci-dessous. Puis, ensemble, je pense qu'on va réussir à libérer votre potentiel pour que vous atteigniez votre destination d'entrepreneur à vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Destination entrepreneur. On va parler aujourd'hui d'investissement à l'étranger. Dans le fond, je dirais, pourquoi pas? Euh, les gens vont avoir tendance à penser, mettons, en termes d'investissement, je veux investir, bon, les gens vont dire, je peux investir dans mes réels, je peux investir donc, dans des placements ou dans de l'immobilier. Puis les gens vont souvent faire un mix des deux. Euh, c'est sûr qu'au Québec, c'est plus simple, dans le sens qu'on on, on a des règles établies. On achète un immeuble, on, on va voir pour une hypothèque, on fait les petits calculs pour voir si ça peut être payant, on va louer, etc., bla, bla, bla. Moi, j'ai tendance à me dire, ben, ce que j'aime d'investir à l'étranger, c'est-à-dire, est-ce que, justement, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens, on le sait, qui investissent dans des condos, mettons, en Floride pour en jouir aussi. Puis il y a des gens parce qu'ils vont y aller genre six mois par année. Moi, je me dis, il y, a, il y a plein de pays où tu peux investir, mais c'est quoi? Donc, pourquoi investir à l'étranger, t'sais? Moi, pour moi, c'est que si tu investis dans un condo euh, à l'étranger, c'est que tu peux en profiter. Fait que si, si tu t'achètes un triplex, ben oui, ça va être rentable, puis tu vas le louer, mais tu n'as aucune jouissance. Fait que moi, je me dis, pourquoi pas, tant qu'à faire un investissement pourquoi pas en jouer en même temps aussi, puis en profiter. Fait que, dans le fond, la première règle, si vous partez de zéro, puis c'est de vous dire, ben c'est parce que ça me fait peur, vraiment, comme d'investir à l'étranger, euh, sais tu légiférer? sais tu Bon, on va regarder les règles un par un. Moi, je dirais, les premières règles, c'est regarder les règles d'investissement dans, dans le pays où vous aimeriez investir. Ça fait que c'est ça, par exemple, que si tu veux investir à Cuba, oublie ça tout de suite, tu ne peux pas, en tant qu'étranger, investir à Cuba. Euh, donc, la première chose, c'est vraiment de regarder le pays où j'aimerais aller. Est-ce qu'il y a possibilité qu'un étranger investisse? Ça, c'est la première chose, parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Vous allez tout faire vos recherches pour rien. Euh, le deuxième point, c'est regarder le prix. Ça, c'est quand même majeur parce que tu sais, présentement, quand, si moi, je veux investir au Québec, ça, c'est l'autre point. Euh, si je veux m'acheter un petit chalet, quelque chose, c'est genre 700 000. Il y en a, là, il y en a à moindre coût, mais je veux dire, tu sais, aujourd'hui, investir au Québec, le, le, l'immobilier est vraiment haut, puis c'est difficile de le rentabiliser. Ça fait que ça, c'est un facteur un petit peu de découragement, de dire, je veux-tu vraiment le faire, puis ça va-tu être vraiment payant? Fait que c'est pour ça qu'investir dans un pays étranger, il faut regarder aussi le prix de l'immobilier. Okay? Ce qui veut dire que, mettons, euh, investir au Mexique, bien, pour ma part, euh, à 250 000 US, j'ai, j'ai quelque chose de vraiment très bien. Euh, investir, par exemple, au Pérou, euh, 150 000, tu peux avoir quelque chose de bien. C'est sûr que ça fait une grosse différence d'investissement euh, entre 700 000 puis 100 000 fait que c'est sûr que tu regardes le prix du pays, puis si tu peux investir là, puis que c'est moins cher, bien, au moins, c'est un projet comme réalisable si tu as un peu moins d'argent de côté pour faire de l'investissement immobilier. Euh, troisième point important, c'est de savoir est-ce que c'est possible de louer aussi? Parce que, il y en a beaucoup qui vont acheter des condos euh, pour leurs biens personnels pour eux, en Floride, mais ça va être dans des complexes que tu ne peux pas louer. Fait que si tu veux vraiment faire un investissement, en théorie, le but, c'est de dire « je l'achète, je le loue, puis je peux aussi, moi, y aller de temps en temps, puis en profiter. » C'est important de regarder si tu peux le louer dans les complexes ou les places où que tu regardes pour acheter. Euh, quatrième point, bien s'entourer. Comme tout le temps dans votre vie, le, le, un point majeur, c'est de savoir s'entourer, de s'entourer des bonnes personnes pour réaliser votre projet. Donc, il faut que vous trouviez la bonne personne dans le pays comme tel, euh, qui va avoir l'expérience avec les étrangers qui vont investir, qui va être capable de vous guider tout au long de la procédure de votre achat. Donc, qui va vous guider autant pour vous... dans le, le, la location où vous installez, euh, autant, bon, vous donner un nom de notaire. Tu sais, tout vous guider tout au long de la procédure puis de l'acquisition pour que vous soyez certain. Bien, de ne pas stresser puis de faire un, un bon investissement. Maintenant, comment financer le projet? On sait tous que c'est très difficile, sinon presque impossible, de financer euh, un, de l'immobilier étranger au Canada. Ce qui veut dire que si vous allez voir une un institution financière pour acheter un chalet au Québec, bon, ben ça, c'est toujours pareil, puis c'est faisable parce qu'ils vont prendre... Euh, Bien, ils vont prendre en compte vo- votre crédit puis vos revenus et dépenses et tout, mais ils vont prendre en compte aussi, ils vont prendre un peu euh, euh, en retour la, la, l'actif qui est la maison. Mais si votre actif est à l'étranger, euh, des fois, il ne vous appartiendra pas. Il vous appartient, mais il y a différentes règles. Donc, vu que c'est un peu plus euh, risqué comme investissement, euh, les institutions financières ne voudront pas vous passer. Ça veut dire qu'il faut trouver une autre façon de financer son projet quand on veut investir à l'étranger. Euh, il y a des possibilités. Dans le fond, la, 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 la façon la plus simple, c'est sûr que si vous avez d'autres investissements ici immobiliers puis qu'il y a des parties de payer, vous pouvez réhypothéquer. Fait que là, comme c'est réhypothéqué, ça vous donne de la liquidité. Puis cette liquidité-là, vous pouvez la prendre pour acheter directement en cash euh, l'immobilier à l'étranger. L'autre façon aussi, c'est de se dire, ben écoute, moi, j'aimerais ça peut-être acheter euh, quelque chose au Mexique, ça vaut 250 000, mais je n'ai l'ai pas le cash, tu sais. Puis, il n'y a pas moyen, je trouve, le, le, les liquidités. Donc, pourquoi pas l'acheter en groupe, tu sais. Euh, donc, c'est sûr que vous pouvez former à, avec une autre personne, avec deux, trois personnes, de dire, ben on a le même projet commun, mais on est tout un peu dans la même situation, on ne veut pas trop mettre de liquidités là-dedans, mais on aimerait ça, ce projet-là, puis ça nous anime. Donc, vous pouvez chercher aussi des gens qui ont la même, le même désir que vous d'investir à l'étranger, mais qui n'oseraient pas le faire tout seul. puis créer un petit groupe, puis d'acheter à l'étranger. Donc, ça peut être une façon de, de réaliser votre, votre projet de rêve. Euh, l'autre possibilité aussi, c'est qu'il y a des firmes qui existent. Ce n'est pas un rap parce que tu ne sors pas tes réels, mais dans le fond, c'est des firmes qui existent qui vous prêtent l'argent... En contrepartie de vos REER, dans le sens que si vous avez, je ne sais pas, par exemple, 100 000 de REER, c'est que vous allez acheter des actions de leur compagnie, ça reste dans vos REER. fait que là, on se comprend que le REER n'est pas sorti, il n'y a pas de rap, a rien. Puis, eux vont vous passer l'argent en contrepartie. Euh, fait que ça, ça, sachez que ça se fait aussi. Il y a des firmes vraiment spécialisées là-dedans qui vont pouvoir vous euh, prêter l'argent en guillemets. Donc, il y, a, il y a quand même différentes façons de financer un projet à l'étranger. Maintenant, notre point serait vraiment de s'assurer de bien compre- de comprendre quand même les règles, parce que dans chaque pays, il va y avoir des règles euh, légales différentes. Donc, vraiment que votre personne ressource vous explique bien les contrats, les règles, avant que vous signiez quoi que ce soit, ça va de soi. De toute façon, c'est ce qu'on fait dans notre vie en général, en théorie. Euh, informez-vous aussi vraiment des règles fiscales. Donc, autrement dit, euh, comme moi, par exemple, je suis au courant des règles canadiennes, d'un Canadien qui va investir à l'étranger. Donc, si tu viens me voir pour faire ton rapport d'impôt puis que tu as des, des revenus locatifs d'un condo au Mexique puis d'un condo euh, en Floride, moi, du côté canadien, quand je vais faire ton rapport d'impôt, j'ai aucun problème, puis je peux t'expliquer ça va être quoi l'impact, puis qu'est-ce que tu dois déclarer dans tes impôts canadiennes, euh, puis c'est quoi les exigences aussi, c'est quoi les impacts. fait que ça, c'est important de bien s'informer, mais s'informer aussi du côté du pays où vous, in, où vous, a, où vous allez investir. Par exemple, si tu investis au Mexique, est-ce que tu as une obligation de faire un rapport d'impôt ou de faire autre papier, euh, d'autres papiers fiscaux au Mexique comme tel, au gouvernement mexicain? parce que tu ne veux pas passer non plus à côté de quelque chose puis d'avoir des pénalités intérêts. Avant fait d'investir, informez-vous comme il faut des règles autant canadiennes, si vous êtes canadien, que des règles dans le pays où vous allez investir. Euh, là, l'autre sujet qu'on parle dans, dans beaucoup de podcasts aussi, toujours le budget. On parle toujours de budget parce que c'est comme la base aussi. On ne se lance pas dans un projet dans notre vie sans faire un budget fait que c'est important aussi de faire un budget pour voir est-ce que ça va être rentable ou est-ce que moi, tu sais, mon objectif, cest juste de m'acheter un actif à l'étranger, d'en profiter, puis de le louer, puis en autant que ça paye les frais, pour pas que j'ai de frais à débourser par la suite, ça peut être bien correct. Tu sais, peut-être que tu t'es pas obligé de faire tant d'argent en location, en autant que tu en profites puis que ça paye les frais, tu sais, mais il faut quand même faire un budget pour voir est-ce que les frais vont se payer ou est-ce que dans le futur, je vais quand même avoir, je ne sais pas, moi, 3 000, 4 000, 10 000 à débourser par année? C'est comme important parce que ça va affecter ton budget personnel aussi. Fait, comment faire le budget? Ben, dans le fond, c'est sûr que le budget d'achat, euh, si le condo vous coûte 250 000, ben là, c'est vraiment de rentrer dans les frais d'achat, euh, les frais de notaire, euh, les frais de commission de courtier, Euh, les frais d'achat de meubles parce que tu vas le meubler pour le louer aussi. Euh, Donc, tout ça, ça va faire partie de ta mise de fonds. Puis, ta mise de fonds, donc, elle, après ça, elle, tu vas la chercher avec ton investissement de départ puis c'est déjà déjà payé. L'autre budget, c'est vraiment le budget annuel, pas le budget d'achat, mais de dire, bon, annuellement, c'est quoi les frais que je vais avoir à payer? OK, donc, si tu veux louer, tu vas avoir des frais de publicité probablement euh, tu peux avoir des frais de petits achats que tu vas faire pendant l'année, des petits trucs qui manquent dans ta maison, euh, des frais d'entretien, réparation, bien sûr, parce qu'une maison, ça use, puis il y a toujours des choses qui brisent. Taxes foncières, la plupart du temps, il y en a dans, dans tous les pays, il va avoir quand même une taxe à payer euh, sur ta maison à chaque année. Des frais de condo, euh, des assurances, l'électricité, euh, puis l'Internet, parce que tu vas avoir du « white. tu si sais, tu veux qu'il y ait un Wi-Fi pour que les gens, s'y si louent, c'est clair qu'ils n'iront pas chez vous si tu n'as pas de Wi-Fi. Donc, ça, c'est les, les dépenses vraiment de base. Fait que là, il faut essayer de les estimer. Donc, de s'informer dans le pays où tu achètes, ben, combien ça coûte. C'est Combien coûtent les taxes les assurances, blablabla. Fait que là, une fois que tu as tout estimé ces dépenses-là, là, comme tu veux louer ton, ton condo, tu vas avoir probablement des frais Bien, tu veux faire affaire avec un gestionnaire, c'est sûr, parce que tu es dans un pays étranger. Ce n'est pas toi qui va s'en occuper, comme au Québec, à louer ton logement puis à, à faire l'entretien réparation. Donc, faut que tu trouves vraiment une personne ressource, un manager qui va s'occuper euh, de louer, donc de mettre sur les euh, Airbnb, etc., euh, de mettre ton condo en location pour être capable de louer. Donc, tu vas avoir des frais pour ce manager-là. Euh, des frais de commission. Euh, ensuite aussi, tu vas avoir des frais de des frais de ménage puis d'entretien parce que à toutes les fois que ça va changer de groupe, euh, le ménage doit se faire. Puis c'est ton manager, cette personne-là qui va s'occuper, dans le fond, de tout gérer ça. Autant, euh, autant de gérer, dans le fond, euh, la location, de dire je le loue, mais la gestion des gens qui arrivent puis qui partent. Puis aussi, euh, de, de, d'être la personne contact, parce que quand tu as une location, bien là, il y a des gens qui vont manquer de trucs des fois, puis qui vont dire Ah, j'ai pas de serviettes, j'ai pas ça. Fait que le manager, c'est comme une personne clé qui va vraiment s'occuper de ta maison comme si tu étais là, parce qu'oublie pas que là, tu n'es pas présent puis tu es loin. Fait que cette personne-là, c'est sûr qu'elle elle rentre dans le budget aussi. Fait que c'est de voir combien cette personne-là va te charger en ménage, en frais de commission, en frais de gestion. Euh, elle va aussi souvent payer des comptes, euh, comme, mettons, c'est parce que, tu sais, si tu es à l'extérieur, puis encore là, par exemple, au Mexique, ben comment tu fais pour payer tes, euh, tes taxes de maison, euh, tu sais, c'est, c'est pas comme nous, là, tu sais, nous, mettons, le compte de taxes arrive, tu le payes, tu as deux dates dessus, tu sais, mais là, tout est différent quand tu es à l'étranger, fait que c'est super important d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de ça pour pas que tu passes tout droit. Euh, fait qu'une fois que t'as fait ton budget, bien là, ça te permet de voir vraiment ton, ton montant de dépenses qui, qui est là, qui est vraiment là annuellement. C'est sûr qu'à la limite, si tu loues pas, t'auras pas les frais de, de location, de commission et tout, puis de ménage, mais toutes les autres dépenses sont quand même fixes puis sont là. Fait que, ces dépenses-là, si, par exemple, c'est, euh, je sais pas moi, 5 000 annuels, bien là, toi, tu sais qu'il faut que tu loues pour 5 000 pour être sûr d'arriver à zéro puis de ne pas avoir de dépenses additionnelles dans ton projet. Ça fait que ça te donne vraiment un alignement de dire le projet est il faisable, combien que j'ai besoin d'argent, puis après ça, je pense qu'il faut juste comme foncer puis le faire, tu sais, c'est la même chose qu'investir ici. Si on suit les étapes, ça peut se faire, puis moi, je trouve que c'est vraiment un beau projet d'investir à l'étranger parce que tu peux vraiment comme en profiter, d'être dans tes affaires, c'est, c'est, c'est wow, c'est vraiment cool. Euh, donc, c'est faisable, c'est faisable pour tout le monde, il y a moyen de le financer, il y a moyen de le faire, il y a moyen de trouver du monde alentour. Mais euh, donc moi, je vous dirais, si vous avez le goût d'investir à l'étranger, n'hésitez pas, faites-le, entourez-vous de bon monde puis euh, profitez de, de votre projet.